0: Dzień dobry Państwu. Chciałem powitać wszystkich oglądających, również Pana Profesora Szambręczyka, z którym będę rozmawiał, na pierwszym w tym roku spotkaniu z Europejskim Kongresem Finansowym w sieci. To jest już... 41 spotkanie, taki kwadrans, na temat odpowiedzialnych finansów w obliczu kryzysu. Dzisiaj będę, ja się nazywam Leszek Pawłowicz, jestem koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego, a będę rozmawiał dzisiaj z Panem Profesorem Sambrańczykiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale również z osobą, która od 30 lat się zajmuje bezpieczeństwem sektora bankowego w Polsce, która wiele lat była członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, która jest również redaktorem naczelnym czasopisma Bezpieczny Bank. To jest takie czasopismo, które cenione jest w społeczności akademickiej, nie tylko polskiej, a de facto dotyczy bezpieczeństwa, czyli stabilności systemu finansowego. Chciałem wobec tego powitać pana profesora Jana Szambręczyka. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, szanowny kolego.
1: Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry, Leszku. Znamy się od dawna, możemy skrócić dystans. Inni go muszą trzymać, a my możemy skrócić, więc jakbyśmy bezpośrednio się do siebie zwracali, pozdrawiam również wszystkich zainteresowanych w naszą dzisiejszą dyskusją.
0: Zgadza się, dziękuję serdecznie. No, znamy się na pewno dłużej niż większość oglądających nas osób żyje. Prawda? I, no, no, <ścoughs> także, no ja się mamy dzisiaj taki no, problem, że ogłosiliśmy w ostatnich dniach grudnia taki konsensus prognostyczny, który również opublikował Bezpieczny Bank. On dotyczył nie tylko ilościowych prognoz na najbliższe dwa lata, ale przede wszystkim zagrożeń makroekonomicznych dla gospodarki polskiej i zagrożeń dla stabilności systemu finansowego. I W tej części dotyczącej zagrożeń dla stabilności systemu finansowego wypowiedziało się, kilkudziesięciu ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego, ale wypowiedzieli się również wiceprezesi odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w największych polskich bankach i wypowiedzieli się również prezesi banków. Prezesi banków w debacie podsumowującej Europejski Kongres Finansowy w roku 2020. Ta debata odbyła się 9 grudnia ubiegłego roku i każdy może ją na stronach Europejskiego Kongresu Finansowego obejrzeć. Zapraszam zatem do tej rozmowy. Zapraszam również wszystkich oglądających nas do zadawania pytań. Rozmowa jest również dostępna na serwisie Forsal, nie tylko na naszych stronach, nie tylko na YouTube, ale na serwisie Forsal, i mm, można i przez nasze strony, i przez serwis Forsal zadawać pytania. Będziemy się starali na nie odpowiedzieć, jeśli będziemy kompetentni, bo mogą być takie złośliwe pytania, że, że ja się nie, nie damy rady. Tak, <śmiech> <śmiech> także mm, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych największych zagrożeniach dla stabilności systemu finansowego. Stabilność dla mnie to jest to samo co bezpieczeństwo, czyli największe zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansowego i prosiliśmy o to ekspertów, którzy no, uchierarchizowali te zagrożenia, a również uchierarchizowali no, prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Państwo widzicie na tych planszach że największym zagrożeniem jest w ocenie ekspertów pogorszenie jakości portfela kredytowego, które zawsze jest następstwem takiego kryzysu o charakterze popytowo-podażowym, a z takim mamy miejsce obecnie. Tak mówiąc jako nauczyciel akademicki to ten Mechanizm jest od lat znany, prawda? Najpierw zaczyna się, zaczynają się problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw, później z, na, narasta bezrobocie, później no, zastopowane są inwestycje, no i niestety później ci klienci banków tworzą złe portfele kredytowe i ta sytuacja, która w tej chwili ma miejsce, grozi nam. Jeszcze nie może dzisiaj, może jeszcze nie jutro, ale w roku 2021, w moim przekonaniu na pewno w 2022, no takim dużym wzrostem ryzyka kredytowego. Coś, co niektórzy określają mianem Credit crunch. Co, Jasiu, Ty sądzisz o tym, bo tyle lat w tym BFG pracowałeś, to spotkałeś się z niejednymi takimi sytuacjami.
1: No, ogromny problem poruszyłeś, naświetlając tę perspektywę. Ja proponowałbym, żebyśmy przyjęli taką myśl ogólną, prawie aksjomat, który w różnych sytuacjach sprzyja Prawdopodobnie rozwojowi rynków i nie tylko finansowych, który stwierdza, że między efektywnością a bezpieczeństwem nie ma żadnej sprzeczności. Albo będziemy mieli oba te dobrodziejstwa, albo żadnego. I kiedy w 1995 roku rozpoczynałem swoją działalność w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ma Polska stawała wobec wyzwania ówczesnego kryzysu bankowego bez praktycznie żadnych buforów, to starałem się przekuwać tą myśl do praktyki, że z jednej strony trzeba dbać o bezpieczeństwo niewątpliwie, ale trzeba dbać również o efektywność i tutaj chodzi o wyważenie obu tych elementów żeby nie doprowadzić do czegoś, co jest groźniejsze niż niekiedy drobne, drobne jak gdyby odchylenia od tej równowagi. Mówisz o tym kredyt crunchu, No i właściwie nie ma się co na ten temat specjalnie zastanawiać, bo, bo tak pewnie musi być. Na razie widzimy i to nie tylko w Polsce, ale widać z raportów europejskich że spada rentowność banków, że wykorzystywane są rezerwy, ale ryzyko ryzyko właśnie pogorszenia portfela kredytowego jest bardzo duże. Z drugiej strony rośnie ryzyko dla samych kredytobiorców, żeby nie być tylko w gronie finansistów. Pewnie nie warto o tym mówić bardzo powszechnie, ale... Ja nie jestem takim dużym optymistą, że szczepionki rozwiążą nam wszystkie problemy, wobec których stajemy. Proponuję, żeby osoby głębiej się tym zajmujące zaczęły myśleć nie tylko o pandemii, ale o czyli tego, co dotyczy nie tylko tej jednej choroby, ale również pewnych problemów związanych z towarzyszeniem tej choroby, a które przekładają się na koszty społeczne i problemy. Proszę zobaczyć, że w dużym tempie nadrabialiśmy strukturę gospodarczą po transformacji, z klasycznej dominacji przemysłu ku rozwojowi usług, no i teraz okazuje się, że pewne sektory tych usług dostają, mówiąc kolokwialnie, najbardziej po głowie. To się przecież przekłada także na klientów banków i prawdopodobnie nie będzie się rozkładało jednolicie. Jedni mają w portfelu większy udział tych małych i średnich przedsiębiorstw, a inne większy. Myślę tutaj po części również o tym, że jest to takie stare przedwojenne powiedzenie: nim ten gruby schudnie, to ten chudy umrze. Ale to może pasować dzisiaj chociażby do tych najmniejszych polskich banków i do banków spółdzielczych, których przecież jeżeli tam znajduje się na rachunku. I obsłudzę hotel, stok narciarski, inwestycja w to, no to proszę zobaczyć, co się stało. Jeżeli to nie będzie w jakikolwiek sposób buforowane, no to mamy poważny problem. Jeżeli trzecia fala i wydłużenie szczepień, zakładając, że one tak zadziałają, jak zadziałają, będą trwały, to my się musimy do tego przygotować. To trzeba się przygotować. Również pewnie na pewno redystrybucję różnych innych korzyści, a nie, że wszyscy próbują teraz zachować swój stan posiadania sprzed pandemii. Tak nie będzie pewnie ani w sferze gospodarki realnej, ani w sferze budżetowej prawdopodobnie objawia się to określonymi konsekwencjami. Może tyle na pierwsze zdania w tym zakresie. Natomiast gdyby zaszła potrzeba kontynuacji, w szczególności pewnych kwestii związanych z sektorem bankowości i spółdzielczej, Leszku, to ja do tego mogę wrócić. Choć zauważ, że mamy także inne ryzyka i tu bym Ciebie poprosił o pewien komentarz. No, na przykład to, o czym mówimy od dawna kryzysem potencjalnym wynikającym z kredytów frankowych i, i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To się nakłada, to jest mniej więcej ten sam czas. Co ty w tej sprawie?
0: To niestety jest taka według mnie kumulacja, prawda? że no, kryzys wywołany covidem, ale nawet jeśli nie byłby wywołany covidem, tylko byłby takim klasycznym kryzysem popytowym. No kumuluje się z czymś nierozwiązanym od długiego okresu czasu w Polsce, czyli z ryzykiem prawnym związanym z udzielaniem kredytów frankowych, no, tak w skrócie powiem. I teraz to ryzyko no wzmogło się wskutek tego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z ubiegłego roku, no, to ryzyko radykalnie wzrosło, ponieważ no, oddaliśmy tak jakby sprawy związane z gospodarką, z gospodarką rynkową w interpretację sądów, prawda? I to jest dla mnie ogromne Ryzyko. Tak jak kiedyś jeszcze, się za, za czasów realnego socjalizmu mieliśmy do czynienia ze zbiorową mądrością partii, to teraz mamy do czynienia ze zbiorową mądrością sędziów. I teraz z tej zbiorowej mądrości sędziów, nie wnikając w tej chwili w spory pomiędzy konsumentami a bankami, wynikają pewne paradoksy, takie paradoksy, że na przykład kredyty złotowe wycenia się ich koszt udzielenia w oparciu o stopę referencyjną na franka szwajcarskiego albo odwrotnie, czyli tak jakbyśmy sprzedawali w skrócie rzecz biorąc złoto w cenie srebra na rynku albo srebro w cenie złota. Co za problem, przecież można tak by było sobie wyobrazić, jeśli Urząd Ochrony konkurencji konkurentów rok temu, prawda, wymyśla nowe prawo ekonomiczne, że wartość pieniądza w czasie równa się zero, prawda? No to powiem ja się tak, no jakby mnie tak student odpowiedział na egzaminie jak prezes bank, prezes Łokiku, to by dostał dwóje bez możliwości poprawy, bez możliwości poprawy. I teraz jeśli, no, ja mówię, no dobra, w porządku. Kopernik wymyślił, że Ziemia się kręci dookoła Słońca, ale to pinat w stosunku do tego, co wymyślają urzędnicy, również współpracujący z sędziami, którzy mają wpływ na później na te wyroki. I powstaje, no, przez lata w sumie walczyliśmy w różny sposób o to, żeby wyjść z gospodarki centralnie planowanej do mechanizmów gospodarki rynkowej, a teraz my te mechanizmy gospodarki rynkowej przecież niszczymy. No, robimy z gospodarki rynkowej jakąś gospodarkę trudną do określenia, prawda? jakąś gospodarkę paradoksów. No Jeśli jeszcze by żył ten fajny komik prawda, Louis Define, prawda? No, to on by piękny film mógł pokazać na temat jakiejś takiej gospodarki paradoksów, gdzie Złoto się sprzedaje w cenę srebra, gdzie wartość pieniądza w czasie równa się zero. No powiedziałbym ekonomiczny idiotyzm. I to jest niestety według mnie na ryzyko takie systemowe zniszczenia w ogóle mechanizmów zdrowej gospodarki rynkowej. Dlatego patrzę na to w dłuższym okresie czasu już jako emeryt z przerażeniem. No z przerażeniem, bo to o co... No, Myśmy walczyli, koledzy walczyli, żeby wyjść z tych paradoksów gospodarki centralnie planowanej, zaczyna się powtarzać do potęgi i wpadamy w jakieś już takie paradoksy, wiadomo, jak gospodarki. To tak w skrócie, bo nie chcę oceniać w tej chwili czy szacować tego ryzyka prawnego. Według mnie ono jest stanowczo niedoszacowane w tej chwili ryzyko prawne wynikające z tych udzielonych wcześniej kredytów frankowych. Byli, były nieliczne osoby w Polsce wówczas, które protestowały przeciwko temu. Prawda? Na przykład był taki wiceprezes Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak, którego pamiętasz, który no wyszedł z propozycją zakazu absolutnego udzielania kredytów frankowych, no ale Wszyscy go tam, wszyscy go tam wtedy turbowali, prawda i... No nie wszyscy,
1: nie wszyscy, ale prawdą jest, że wyszedł, tak. I i była taka, była taka akcja, żeby ograniczać.
0: Powiem więcej, no że moja koleżanka, prawda, Żyta Gilowska, która wtedy była ministrem finansów, z przekonaniem mówiła, że to jest ograniczenie wolności obywatelskich, prawda? I to był taki wtedy przekaz. No były Oczywiście były takie banki pojedyncze, prawda, które zakazywały udzielania kredytów frankowych. Na przykład w banku PKO był zakaz udzielania, to był zakaz wprowadzony przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, wcześniejszego premiera, bardzo no, daleko myślącego, mimo że tracił na premii, mimo że z roku, z miesiąca na miesiąc tracił rynek kredytów mieszkaniowych, na opowiadał się za tym, żeby we frankach nie udzielać. Teraz mamy tego owoce. Mnie się wydaje, że Komisja Nadzoru Finansowego myśli, że to się uda rozwiązać poprzez rozmowy z pojedynczymi bankami. Według mnie to się nie uda, bo to jest już problem systemowy. To jest ryzyko systemowe. Tam trzeba wprowadzić pewne rozwiązania, przymusowe regulacyjne, na przykład dotyczące takiej kwestii spornej, prawda, jak koszt kapitału, prawda, jak koszt kapitału. Powiedzmy sobie, można z góry określić, bojąc się, że będzie to nadużywane, że koszt kapitału w roku tam 2000 był taki, 2001 był inny, w 2002 inny, ale żeby nie było na ten temat negocjacji czy jakichś idiotyzmów, że to jest, na przykład, zero. I że nie było takiej sytuacji, że nagle ci, którzy nie chcieli podjąć ryzyka frankowego, będą w gorszej sytuacji niż ci, którzy podjęli.
1: To tak, jeśli można, bo opowiadasz bardzo istotne fakty, z którymi nie ma co dyskutować. Natomiast przychodzi mi do głowy taka bardziej może generalna zasada w świetle tego, co ty mówisz, iż jak patrzę na rozwój bankowości od 90 roku do obecnych czasów, to mamy do czynienia z nieprawdopodobną zmianą. Wyobrażam sobie nawet, że gdyby zahibernować bankowców działających w systemie na początku lat 90. i dzisiaj ich, że tak powiem, wprowadzić na nowo do działalności, to byliby analfabetami z punktu widzenia tej sieci, w której by się musieli znaleźć głównie sieci regulacyjne. I teraz mówię o tym również w kontekście tego, że jest poważny kłopot z kompetencją. Jak mówiłeś o tych urzędniczych elementach, czy sędziowskich elementach wchodzenia w to, proszę zauważyć, że nawet wśród specjalistów, którzy zajmują się bardzo wąskimi sprawami dotyczącymi tych ranków stabilności, Powstają dość duże spory na temat tego, gdzie leży, że tak powiem, prawda i osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe. No a skąd dopiero ktoś, kto przy tysiącu innych spraw dostaje taki element i dostaje jakąś opinię eksperta. To jest zresztą moim zdaniem problem takiej wielokryterialnej oceny różnego rodzaju zjawisk. Przecież popatrzmy, jeżeli byśmy rozszerzyli tą definicję stabilności na nie tylko elementy, że są to podmioty rynku finansowego i jego infrastruktura, to trzeba by było myśleć nawet w takich kategoriach jak racjonalne czy rozsądne zachowania społeczne. Mówimy o tym, że szczepionka na COVID-19-19 może ograniczyć skutki pandemii czy ją tam ewentualnie zakończyć i teraz co jeżeli się okazuje że 40 parę procent jest skłonne to zrobić to pytanie czy wobec tego należałoby to tak zostawić czy wprowadzić jakiś nazwę to dobrowolnym przymusem a przynajmniej pewnym sankcjonowaniem społecznym tych którzy tego nie chcą zrobić wzorem niektórych krajów, gdzie już się powiada, że jak się nie zaszczepisz, to nie będziesz miał tego mego owego, prawda? To jest jeden element, który pokazuje, że potrzebne jest myślenie szersze niż tylko w gramach pewnego wąskiego systemu. Ten nie tylko ekosystem, ale no planetarny system powiązany z wieloma rzeczami wymaga bardzo dużej wiedzy. Jakbym porównywał to, co robiliśmy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w 1995 roku, działając głównie w tych dwóch funkcjach, gwarantowania depozytów i udzielania pomocy bankom z tym, co robi dzisiaj Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mając do dyspozycji całą tą sferę resolution, czy uporządkowanej likwidacji, mówię o tym między innymi dlatego, że widzę, iż słuchacze zaczynają nas o to pytać, to mamy do, do czynienia z latami świetnymi różnicy kompetencji w tym zakresie jeśli udzielenie pomocy na sanację bankowi do 2000 tam gdzieś roku nie było proste, to przeprowadzenie procesu resolution z ryzykami prawnymi jest zwielokrotnionym ryzykiem i trudnością przeprowadzenia tego wszystkiego. Łącznie z niejednolitymi ocenami, z którymi będziemy spotykali się, w zależności od tego, kto przyjmuje jakie kryterium oceny tego procesu. Także masz absolutnie rację, natomiast jednocześnie ja pokazuję złożoność tej problematyki i to, że potrzebna jest taka, jak to się nazywa, otwarta koordynacja, czy otwarta współpraca, żeby prawnik chciał zrozumieć ekonomistę albo finansistę, a finansista brał również pod uwagę pewne pryncypia prawne. No bo inaczej to się będziemy rozchodzili, a ryzyko będzie się zwiększało.
0: Nie, to jest zgoda w stu bo przecież to nie tylko zagrożenia związane i ryzyka, które widzimy w sektorze finansowym czy w instytucjach finansowych, no, decydują o stabilności, w ogóle wiarygodność decyduje o stabilności, prawda, wiarygodność obrętna sędziów, sądów, systemu wymiaru sprawiedliwości całego, czy wiarygodność w egzekwowaniu zawieranych umów, prawda, niestety to, no, ulega pewnej erozji. Ale chciałbym przejść do pytań, prawda, bo Niektórzy słuchacze w tym kontekście, w którym, o którym rozmawiamy, pytają nas o ostatnią decyzję dotyczącą przejęcia <śmiech> idea banku przez bank PKO Co my o tym sądzimy? Sądzę, że no to jest na tyle gorący temat, prawda, że no powinniśmy powiedzieć, co o tym sądzimy i na tyle gorące pytanie. Rozmawiamy o stabilności. Nasi eksperci wówczas, jak im zadawaliśmy te pytania o tym, przecież nie nie mogli wiedzieć. Natomiast jako drugie w kolejności duże ryzyko, zgłaszali, że może być jednak problem z kryzysem, nawet upadłością jakiegoś większego Banku, no To się trochę materializuje prawda? i ta decyzja dotycząca resolution, czyli takiej no, cywilizowanej upadłości była decyzją BFG, bo organem resolution w Polsce jest bankowy fundusz gwarancyjny. No, ja na ten temat mam swoją opinię, ale zacznę od Ciebie, bo Ty jesteś tutaj bardziej kompetentny. Bardzo proszę.
1: Szanowni Państwo, Leszku, ja myślę, że to jest taki przykład, gdzie warto na niego spojrzeć także w perspektywie historycznej. W 2000 roku była duża upadłość Banku Staropolskiego. Notabene echa tej upadłości do dzisiaj są obecne, gdzieś tam są, że tak powiem, różnego rodzaju To była ówcześnie bardzo duża upadłość, która naprawdę wywołała pewnego rodzaju tąpnięcie w systemie bankowym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił wtedy około 650 milionów złotych deponentom. Oczywiście te pieniądze pochodziły z rzutki banków, czyli poszczególne banki wyraźnie pogorszyły swoją sytuację. No i można powiedzieć, że między właścicielem ówcześnie a regulatorami był poważny spór także występujący w mediach na temat tego, czy ten bank mógł się samodzielnie wysanować, czy nie mógł się wysanować. Jakie z tym były związane ryzyka? No, historia rozsądziła to tak, że była upadłość, deponenci pieniądze odzyskali, oczywiście nie wszyscy ówcześnie ten limit gwarancji był znacznie niższy niż obecnie, ale byli też tacy, którzy którzy ponieśli określone konsekwencje. No i teraz gdyby wrócić do sytuacji obecnej, w okresie między upadłością staropolskiego a przejęciem idei właściwie nie było ani jednego takiego przypadku, w którym trzeba by było tak duże depozyty płacić. Rozwiązywano to przed ustawą o resolution, także przejęciami. I rzadko kiedy odbywało to się, jeżeli nie było przejęcie na drodze dobrowolnej za zadowoleniem właścicieli. W pewnym stopniu nawiązujemy do planu Zdzisława, który został, myślę, trochę wypaczony. Pan Zdzisław Sokal, ówczesny prezes BFG, jest takim czarnym charakterem tego sporu, który ówcześnie się pojawił. Natomiast gdyby rozłożyć to na czynniki pierwsze, no to BFG ma plany restrukturyzacji banków w kłopotach. No i ta idea tam się znalazła jeszcze zanim nastąpił wątek polityczny. Więc jeżeli chcesz o tym rozmawiać ze mną, to ja bym odłożył wątek polityczny, bo on zakłóca i zaciemnia te rzeczy w sposób bardzo istotny. Z punktu widzenia bezpieczeństwa zapytajmy prezesów dużych banków, czy tego typu rozwiązanie jest im na rękę. Alternatywą mogło być pociągnięcie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny środków na wypłatę depozytów. I im dłużej ten okres się, że tak powiem, im dłużej ta sytuacja trwała, tym to ryzyko było większe. Ja mogę zapytać inaczej, czy to jest jedyny bank w systemie i dlaczego od niego zaczęto. I tu trzeba by mieć dużo więcej informacji niż te, które posiadamy. Natomiast gdyby kierować się wyceną, zdaję sobie sprawę, że wyceny też mogą wyglądać różnie. Bo pamiętam, kiedy BFG jako Rada zdecydowanie kwestionował wycenę, którą sporządził ówcześnie jeden z tej wielkiej piątki audytorów twierdząc, że nie może być takiego złego portfela kredytowego, jaki oni wtedy założyli. Ale jeżeli to jest w granicach pół miliarda złotych, to przy spadającej rentowności, przy tych niskich stopach procentowych, przy konkurencji na rynku, no na pewno nie byłoby łatwo odpracować te straty z pełnym szacunkiem dla kierownictwa i dla tych, którzy ostatnio podjęli działania, żeby to zrobić. Ja nie widziałem planu naprawczego, więc nie potrafię się w tej kwestii wypowiedzieć. Natomiast z punktu widzenia klasycznego bezpieczeństwa systemu, no to to rozwiązanie nie wydaje się ostatnim w kolejce, które powinno być zrobione.
0: Może tak. Ja też bym chciał, żebyśmy oddzielili sprawy powiedzmy sobie polityczne. Znaczy nie tylko polityczne, prawda, ale no przede wszystkim ten element związany z rozmową, nagraną z byłym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, bo to oprócz tego oczywiście, że to było politycznie wykorzystywane, to to, również, jakbym powiedział, bardzo mocno wpłynęło na wiarygodność Komisji Nadzoru Finansowego, ale również powiem no z przykrością na wiarygodność na środowiska akademickiego, bo przecież tamten <śmiech> przewodniczący wywodził się, no był profesorem uczelni i mnie jest wstyd za niego. Tak no mówiąc wprost to no. To jest taka taka bardzo przykra przykra sytuacja i to bym chciał, żebyśmy na ten temat już nie rozmawiali, bo to są sprawy związane z etyką, z moralnością, nie tylko z polityką, ale oddzielnie. Rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że jeśli ktoś ma kapitał ujemny na poziomie Półtore, pół miliarda złotych, niecałe pół miliarda.
1: a 489.
0: Tak, tak, także, bo to Pricewaterhouse tak szacuje. Prawda? Załóżmy, że nawet jeśli by się myliło nie wiem, 20%, prawda? to to jest tak czy owak bardzo, bardzo dużo i poza tym to się utrzymuje już przez 3 lata, prawda? mniej więcej nawet się lekko pogłębia. Także jeśli wejdziemy na stronę idea banku, no to tam jest ta specyfikacja pokazana, czy również na stronach bankowego funduszu gwarancyjnego. Ja bym tego specjalnie nie kwestionował, ale jeśli nawet byśmy założyli błąd 20% co jest prawie, no niemożliwe, żeby tak duży błąd zrobić w wycenie, no to 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 jest sytuacja bardzo zła. Ja bym oceniał to Właściwie z trzech punktów widzenia, z punktu widzenia klientów, prawda, z punktu widzenia klientów tego banku, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, bo to, są, to był bank dla przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, tam, właścicieli hoteli, restauracji, różnych innych, prawda, to są tego typu klienci. No, to z punktu widzenia klientów, to to jest bez wątpienia najlepsze rozwiązanie, bo oni nic nie tracą. Prawda? Przechodzą do innego banku wskutek tej decyzji o resolution, do banku wiarygodnego, dobrej adekwatności kapitałowej. Jeśli mieli tam oszczędności, bo jeśli by mieli tak teoretycznie patrząc, tam tylko na rachunkach do 100 tysięcy euro, no to można powiedzieć, czy bankructwo, czy przejęcie to właściwie to samo, ale no, przedsiębiorcy mają większe te sarda na rachunków i wielu z nich by straciło pieniądze na prowadzenie działalności gospodarczej, na swój biznes, prawda, byśmy tylko pogłębili już obecny kryzys. Także uważam, że z punktu, patrząc na to z punktu widzenia klientów banku, a tak powinna patrzeć instytucja, która jest w sieci bezpieczeństwa finansowego, zarówno nadzór bankowy, jak i BfG, to to jest pozytywny, pozytywny krok. Teraz, jeśli byśmy patrzyli z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania i stabilności rynku finansowego, to co podkreśliłeś w swojej wypowiedzi, to to też jest dobry krok, bo oprócz tego, że trzeba by było narzucić dodatkowe opłaty na BFG, o czym wspominałeś, to jeszcze no jest taki element jak uczciwa konkurencja albo nieuczciwa konkurencja. Prawda? No i na, Jeśli na rynku jest jakiś podmiot, który nie spełnia wymogów, no funkcjonuje mimo, że ma ujemny kapitał własny, mimo, że ma yy, no współczynniki bezpieczeństwa, czyli no, na przykład adekwatności kapitałowej na poziomie 2,5%, jeśli dobrze pamiętam, a minimalne są na poziomie 10,5%, no to ten podmiot po prostu no, wprowadza tak jakby nieuczciwą konkurencję na tym rynku wobec tych, którzy wymogi bezpiecznościowe spełniają. Ja pamiętam w banku spółdzielczym czy w bankowości spółdzielczej fi- fińskiej prawda, jeszcze w latach 90. To w ogóle w takim OKI banku, który był spółką tak jakby akcyjną banków spółdzielczych w Finlandii, to nie mieli prawa głosu, ci, którzy nie spełniali podwyższonych wymogów kapitałowych, prawda? I to mi się bardzo podobało wtedy jako rozwiązanie. No i tutaj z punktu widzenia, tak jakby uczciwej konkurencji na rynku też jest, według mnie, to jest bardzo dobra decyzja. Z punktu widzenia, teraz popatrzmy, akcjonariuszy. No, KNF ani PLG nie może mieć priorytetów w swoich działaniach, prawda? No dobro akcjonariuszy, to... W przypadku banku w kryzysie w pierwszej kolejności bierze się, no, likwiduje się de facto, umarza się kapitał akcyjny. Prawda? I to jest naturalne, bez względu na to, czy to by był wniosek o upadłość, o bankructwo, czy to, co w tej chwili się dzieje, no to kapitał akcyjny i tak by moim przekonaniu przepadł, ale nie znam tutaj oczywiście szczegółów, nie znam sprawozdań finansowych, nie znam innych rzeczy, prawdopodobieństwa realizacji tych programów naprawczych. To jest kwestia być może sporna, to powinny rozpatrywać sądy. Na pewno mogą się akcjonariusze czuć pokrzywdzeni, a szczególnie jacyś mniejszościowi na przykład, którzy nie mieli na rozeznania co do y, prawdziwej sytuacji banku. I tutaj y, jeśli chodzi o akcjonariuszy, to jest, y, wydaje mi się, to, że to jest kwestia sporna i na ten temat bym się nie chciał wypowiadać, prawda? Y, no i teraz jest jeszcze jedna rzecz. Tam jeszcze są obligatariusze, którzy w
1: tym duchu można by też rozpatrywać. Nie?
0: Ale y, no dawcy kapitału, prawda? Tak, tak. No i jest jeszcze jeden, jedna płaszczyzna, o której zapomniałem, a nie, nie powinienem zapomnieć. No to jest kwestia tego banku, który przejął. Prawda? Tam, czyli banku PKO S.A. Prawdopodobnie w historii tego banku byłem najdłużej członkiem Rady Nadzorczej tego banku. Także tam aż do dobrej zmiany od końca lat 90. No i mogę powiedzieć, że te osoby, które tam w zarządzie odpowiadają za finanse i za ryzyko są wiarygodne ja bym nie nie sądził, że one by się zdecydowały na przejęcie idea banku, który by powodował istotne ryzyko dla PKO. Widać wyraźnie, że na przykład ryzyko związane z roszczeniami nabywców obligacji getbacku zostało pozostawione w BFG. Prawda? Widać, że to była formuła no, przemyślanego przejęcia. Także mnie się wydaje z punktu widzenia banku PKSA, to to był też dobry ruch, prawda? bo ten bank niestety w ostatnich latach tracił yy, udział w rynku na, na rynku bankowości korporacyjnej, prawda? Przecież jeśli nawet byśmy popatrzyli na bank PKO BP i PKSA, no to yy, w banku PKS-a następował spadek akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, prawda? I w ostatnich chyba dwóch latach albo roku bank PKO BP, jeśli byśmy patrzyli, był liderem na rynku bankowości korporacyjnej, co do tej pory nie miało miejsca. I teraz, jeśli bym patrzył na bank PKS-a, jako bank, który zawsze w historii polskiej bankowości, był liderem na rynku bankowości korporacyjnej, to też bym brał taki, takich przedsiębiorców, bo to jest bank dla y, przedsiębiorców. Także bym, mimo że BFG wiem, to skierowało zapytanie do sześciu banków i tam nikt się nie interesował poza tym jednym bankiem, to jeśli bym był w Radzie tego banku, to bym popierał taką decyzję na podstawie tych rzeczy, które wiem. Prawda? Bo być może coś by było takiego o czym nie wiem. Także nie ja sądzę, nie sądzę tylko jedno zdanie, Nie sądzę, żeby te dymisje, które tam są podnoszone przez prasę, prawda, tych dwóch wiceprezesów, no, były związane z tym przejęciem. Myślę, że to były całkiem inne powody i nie wiązałbym tych dwóch rzeczy.
1: Ja chciałem tylko jeszcze dopowiedzieć, bo z punktu widzenia osób odpowiadających w tych ogniwach sieci bezpieczeństwa za stabilność, no, jest też pewna perspektywa. Jeżeli byśmy teraz nawiązali do tej szóstej edycji konsensusu makroekonomicznego, który kongres przygotował, Bezpieczny Bank publikował, to proszę zauważyć, że tamte ryzyka związane z pogorszeniem portfela stanowią no wcale nie jak gdyby wzmocnienie takich działań, które pozwalałyby samodzielnie sanować się bankowi, który ma kłopoty. Ja wyobrażam sobie, że były czasy na polskim rynku bankowym, kiedy rynek rósł, stopy były korzystne, marże były dobre, konkurencja nie była taka, że banki same mogły relatywnie nieźle dokonywać sanacji, choć przyznam, że był taki swoisty układ w środowisku, pozwalano samodzielnie sanować banki spółdzielcze z pewnych ideowych względów, natomiast chyba żaden bank komercyjny nie podlegał samodzielnej sanacji, który wpadł w problemy od 1995 roku. Bo zwykle była to sytuacja albo przejęcia, albo różnych innych elementów, tak jak we Wschodnim Banku Cukrownictwa, gdzie znalazło się 12 akcjonariuszy z tych wielkich banków, stanowiąc taką poduszkę w tamtym czasie. Także to rzeczywiście jest pewien kłopot. Jeśli pozwolisz, to jeszcze tylko ostatnie zdanie w tej kwestii. Akurat byłem w czasach, gdy rozpatrywano ustawę o... Restrukturyzacji w BFG, i paradoksalnie pierwszym zwolennikiem tego był doktor Jerzy Pruski, który teraz podejmował no bardzo heroiczne działania związane z naprawą tej sytuacji. No i ta ustawa go dopadła z drugiej strony, co jest pewnie takim trochę paradoksem historii. W swoim czasie było takie powiedzenie w środowisku akademickim że jest odwrócenie tej logicznej, tej logicznego związku przyczyny i skutku. I czy tak może być? Było powiedzenie, że to jest wtedy, kiedy lekarz idzie za trumną swojego pacjenta. Niektórzy przywiązywali to do profesora Władysława Baki, który wdrażał reformę bankową, a potem pojawił się kryzys i był przewodniczącym Bankowego Funduszu gwarancyjnego, więc panur, Czemu Pruskiemu możemy powiedzieć, że nie jest pierwszym przypadkiem w historii, kiedy ta zasada zaczęła się
0: sprawdzać. Tak, no też dobrze pamiętam te kwestie. Też oceniam bardzo dobrze Pana Prezesa Pruskiego, jako i Prezesa BfG w przeszłości, i również Prezesa Idea Banku. Ale znalazł się w takiej sytuacji, bym powiedział, systemowo bardzo ciężkie, prawda, bo e, no musiał, każdy bank w tej chwili musi opracowywać taki recovery plan, prawda? bo BFG musi opracowywać plan tak jakby cywilizowanego bankructwa, czyli resolution plan. Dla tak, wszystkich banków. Tak, na, natomiast każdy bank je, musi robić taki recovery plan, czyli plan odbudowy wartości wy, wyjścia z sytuacji kryzysowej. No i teraz jak wyjść z sytuacji kryzysowej, nawet jeśli to nie byłby bank, który ma ujemny kapitał własny. Jak wyjść z sytuacji kryzysowej wtedy, kiedy stopa zwrotu w sektorze bankowym w Polsce jest niższa niż koszt kapitału własnego. No, nie ma szans, żeby pozyskać inwestorów, prawda? To jest ogromne ryzyko, bo wtedy każdy kryzys bankowy w każdym banku będzie skutkował zaangażowaniem pieniędzy albo konkurentów, czyli pieniędzy BFG albo podatników, bo normalny inwestor nie zainwestuje w coś, co daje stopę zwrotu niższą niż koszt kapitału. Także to tak na zakończenie tego wątku, ja bym jednak chciał nawiązać do tego, o czym zaczęliśmy, bo powinniśmy już kończyć tutaj pani... Monika mi pokazuje, że 45 minut już ten nasz kwadrans trwa. Ale yy, no, jest ten mechanizm kryzysu, prawda? No, znany od, co najmniej od Keynes'a, prawda? że idzie yy, tak jak powiedziałem, brak płynności, bezrobocie, brak inwestycji. Dlatego Keynes te inwestycje publiczne prawda, tam proponował jako wyjście z kryzysu. No i, ale potem jest ten pogarszający się portfel, potem jest rosnące ryzyko kredytowe i potem jest ryzyko kryzysu bankowego. Ryzyko kryzysu bankowego, a potem jeszcze ryzyko kryzysu finansów publicznych, jeśli trzeba będzie ratować ten system bankowy z pieniędzy publicznych. I teraz wiadomo, że jest następstwem w mechanizmie kryzysu, takiego typowego popytowego kryzysu, następstwem jest ryzyko kryzysu No i teraz, jak, bo ja tutaj mam bardzo krytyczną opinię, ale ciekawy jestem twojej, jak w tym kontekście można oceniać politykę Narodowego Banku Polskiego, a szczególnie ten ruch polegający na tym gwałtownym obniżeniu stóp procentowych z punktu widzenia właśnie kondycji Banków, szczególnie małych banków, a szczególnie banków spółdzielczych, które znasz jak własną kieszeń, dlatego chciałem się zapytać, jak ta polityka NBP, twoim zdaniem, a szczególnie to obniżenie tych stóp procentowych, w twojej ocenie, jest, czy to jest sensowne, czy to jest bezsensowne, czy to jest skuteczne, czy to jest może wywołać skutek odwrotny od zamierzonego? Co ty o tym, Jasiu, sądzisz?
1: Najbardziej syntetycznie to powiedziałbym tak, że do tej pory niewątpliwie Narodowy Bank Polski starał się pomóc przezwyciężać symptomy tego kryzysu, czy przyczyny, które pojawiały się z tytułu covid Tak, I tu była pewna symbioza działań rządu i banku. Problem jest taki, że jesteśmy na takich marginalnych stopach, gdzie te reakcje przestają już mieć takie realne znaczenie i dla kredytobiorcy indywidualnego i dla przedsiębiorcy pewnie, który posiada pewne środki. Natomiast ma to być może znaczenie takie z inżynierią finansową i wpłatą zysku NBP czy nadwyżki NBP do do budżetu. I pewnie te ostatnie przedsięwzięcia starałbym się zrozumieć przez ten pryzmat. Chcą po prostu... Natomiast natomiast te obniżenie dalsze tych stóp w odniesieniu do niektórych podmiotów podmiotów na rynku finansowym, jak wspomniałeś, tych zwłaszcza najmniejszych banków jest dramatyczne. Ja nie, nie nie boję się użyć tego określenia bo przecież wiemy że w istotnym stopniu spada wynik sektora stąd w większym nawet stopniu spada ten wynik w sektorze np. banków współdzielczych dzisiaj próbowałem jeszcze z Tomkiem Mirończukiem rozmawiać na ten temat i takie szacunki są że być może wynik tego całego sektora banków spółdzielczych na koniec 2020 roku będzie gdzieś między 300, a może 400 milionów, co jest przy 80 miliardach kredytów w tym sektorze no, kiepskim wynikiem. Mało tego, robi się tak, że koszt finansowania, no inaczej, Spadek wyboru jest większy niż spadek kosztu finansowania. A to jest ogromnie skomplikowane z punktu widzenia tych małych banków, które transferowały duże pieniądze na rynek międzybankowy. Jeżeli około 20 miliardów złotych było transferowanych powiedzmy po cenie 1,5% do banków zrzeszających, a teraz to będzie pozerze, to wiele banków spółdzielczych, które były bankami depozytowymi, no nie bardzo ma co zrobić. A z drugiej strony nie ma już gdzie oszczędzać przy relatywnie wysokim wskaźniku C do, znaczy kosztów do dochodów. I tu bym jedynie mógł powiedzieć tyle, że pewne niewykorzystane okazje się mszczą. Ty od dawna o tym mówiłeś, ja potem też że sektor banków spółdzielczych powinien wykorzystać dobrą koniunkturę dla restrukturyzacji wewnętrznej i pewnego zabezpieczenia się na przyszłość. No nie zrobiono wszystkiego. Nie zrobiono wszystkiego, próbowano spełniać wymogi regulacyjne i to było dobre, natomiast z punktu widzenia jak gdyby tej misji i wypełniania wypełniania jak gdyby tej luki rynkowej, to nie do końca się udało, o czym świadczą nieprzerastające udziały w rynku. Ja nawet rzucę taką myśl, że kto wie, czy na najbliższy okres rzeczą absolutnie niezbędną w tym sektorze nie będzie z jednej strony taka szybka i racjonalna konsolidacja ograniczająca koszty w tych bankach ponad pojedynczych, no mamy dwa zrzeszające, mamy dwie te dwa IPS-y, ale co chyba jest istotniejsze, trzeba zacząć myśleć nad biznesem i ten sektor musi stać się sektorem pomocniczym dla gospodarki realnej, a w szczególności także rozwijającego się tu i ówdzie interesu spółdzielczego. No przykład Danii jest tutaj bardzo dobry, tam gdzie mamy do czynienia z taką bardzo spójną koncepcją funkcjonowania handlu i bankowości na dużym obszarze. Także tu trzeba poszukać nowej misji, bo ten spadek tych stóp procentowych wydaje mi się w pierwszej kolejności dotknie właśnie te najmniejsze banki, choć i dla tych dużych nie będzie najlepszą rzecz.
0: No ja, niestety musimy kończyć, bo moi współpracownicy mnie zabiją, że ja zrobiłem z kwadransa prawie godzinę. Ty jesteś daleko, to tego ryzyka nie masz, prawda? Ale ja jestem tutaj blisko nich, także naprawdę musimy kończyć, bo przedłużyliśmy mocno. Ja bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Widzę, że w wielu kwestiach mamy to tożsame poglądy. Ja mam troszkę taki może bardziej śmieszny, prawda? Bo to, co się dzieje, widzę przez pryzmat takich dziwnych paradoksów. Kiedyś, jak mieszkałem w Sopocie, to zostałem wezwany przez dyrektora szkoły, bo okazało się, że mój syn kupował w sklepie ocet i wylewał w lesie. No i za to musiałem się tłumaczyć. Ale on mi tłumaczy, ojciec, ale ocet jest po 70 groszy, a butelka w skupie po złotówce. No więc myślę sobie, no to, to już nie mogę mu powiedzieć, żeby tego nie robił. No to teraz mamy takie same paradoksy, prawda? No, aż czasem się płakać chce prawda, jak człowiek na to patrzy. No, powiedzmy sobie, no ten kredyt crunch, prawda? Popytu na kredyty nie ma specjalnego, prawda? Ale oprócz tego my wprowadzamy podatek od nowo udzielanych kredytów, prawda? bo podatek bankowy to jest podatek od... Tak naprawdę wzrostu no, kredytów. No i, i teraz w okresie y, kryzysu, y, no sami, tak jakby strzelamy sobie w stopę, prawda? No, takich jak paradoksów jest wiele, również związanych z tym, że y, no, chcemy zniszczyć, nie wiem, część sektora y, małych banków, żeby zniszczyć konkurencję, żeby co? Żeby zwiększyć tak zwaną koncentrację, czyli w ekonomii to się nazywa monopolizacja, żeby zwiększyć monopolizację, korzyści z monopolizacji są wątpliwe, w krótkim okresie czasu mogą być, prawda? Ale jeśli popatrzymy w długim okresie czasu, to jest tragedia, to jest niszczenie mechanizmów gospodarki rynkowej i niestety to jest takie mocne systemowe zagrożenie. Tym bym zakończył. Dziękuję również Państwu, wszystkim, którzy nas oglądali za to, że tyle czasu wytrzymali z takimi nudziarzami, emerytami. To był 41 już kwadrans. Nasze spotkanie jest dostępne na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego oraz na stronie Facebookforsar.pl W przyszłym tygodniu kwadrans z zaprasza na rozmowę pana redaktora Grzegorza Osieckiego, dziennikarza Gazety, gazety Prawnej, Dziennika Gazety Prawnej z panem Ludwikiem Koteckim, który no u nas w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, no właśnie jest głównym odpowiedzialnym za te konsensusy prognostyczne, za ich opracowywanie również. No i serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję. Życzę. Korzystając z okazji, że to jest początek roku, wszystkiego najlepszego, wszystkim, bo już się życzyłem, ale życzę wszystkim nie tylko w roku 2021, ale w 2022, 2023, aż do roku 2099 i wtedy jak się spotkamy, to one ulegną prolongacie jeszcze. Dziękuję Państwu serdecznie, do widzenia.
1: Dziękuję uprzejmie, dużo dobrego. Dzięki so